0: Dado na história E no estado Não tem outro igual Só o pato É binacional E agora Seu povo Comemora De novo Dale, dale Dale, pato pra cima deles meu pato dali 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 pato pra cima deles meu pato é Johnny
1: bola na frente saiu Leandro Nino, vai pintar o um gol de magia acabou
0: o pato marca o quinto gol no Sorocaba a pato... 5-5 a 0 no Sorocaba, incrível
1: e começou lá atrás com o Johnny. Ele foi na reposição pro de Maria, um tour. 3 4 5 pro Pato que é tradição, não é moda. 0 pro Sorocaba. Incrível, incrível, demais o Pato! Assina de magia de Maria. Assina que o Gana ah! sendo Brasil! Estamos chegando e agora chegando com o um campeão brasileiro definido pato, campeão não Brasil bicampeão do Brasil o pato é foda, é tradição não é moda, campeão brasileiro de futsal pela segunda vez seguida, coisa que é muito raro, é, a última vez que isso aconteceu foi em 2012 2013 e não tem como, ah, mas se não tem se si, cara, o Pato atropelou todo mundo na segunda fase, nas oitavas de final, pegou o seu princip... principal rival ultimamente, que é o Atlântico Erechim, passou, pegou Carlos Barbosa, nas quartas de final, foi no drama, fazendo um gol na prorrogação, conseguiu a vaga para a semifinal, depois venceu o Jaraguá em duas partidas, ganhou o Jaraguá lá em Jaraguá do Sul, e ganhou o Jaraguá também em Pato Branco, Fez o mesmo contra o todo-poderoso Sorocaba, 6x0 no jogo 2. Venceu o primeiro jogo por 3x2, jogando lá no Dolivar Lavarda, lá na Patolândia. E jogando lá na Arena Sorocaba, 6x0. Marcelo Rodrigues, o pato, é muito campeão do Brasil. Não é pouca coisa, não, é muito campeão do Brasil com o Di Maria voando, Joe, o Timaço que foi remontado pelo Lacerda. Tudo bem, Marcelo Rodrigues? Tudo ótimo,
2: Dandan. Um grande abraço a você, Crepaldi, a todo mundo do Brasil e do mundo que está ouvindo o podão da massa. É, muitos parabéns aí pro Pato. A torcida do Pato é extraordinária, é algo que a gente não vai conseguir explicar. Eu nunca vi uma torcida no futsal. Obviamente é, as torcidas de... de... De clubes de futebol sempre acompanham, né? O Vasco já esteve, o, o, o Internacional já esteve. O Atlético e mesmo assim, é só no dia. Sim, só vai ali na, naquele momento e tal, né? Mas a torcida do Pato não. A torcida do Pato é aquela torcida que é apaixonada pela cidade, pelas suas coisas e principalmente por esse time. Ela, é, ela sempre é mais um jogador, é sempre uma motivação a mais, e sem dúvida, é, além de parabenizar demais a Ola Cerda que é um cracaço, é um treinador que sabe como vencer e soube montar muito bem, tanto emocionalmente quanto taticamente, a equipe do Pato para conseguir essa brilhante vitória, uh, eu, eu tenho que acreditar isso muito à, à torcida também. A torcida realmente fez a diferença, junto com o Cerda, junto com o Johnny principalmente né? um, um grande uh, ano do Johnny. Uh, e aí você falou do Di Maria, tem o chimba que marcou muito bem. Enfim, coletivamente a equipe funcionou de forma sensacional e o título é muito merecido, bicampeão brasileiro com todas as honras
1: Daqui a pouquinho a gente vai falar né de cada pedaço do jogo, por que, que o Pato ganhou de 6x0 do Sorocaba jogando é, lá em Sorocaba, mas eu queria primeiro saber aí do Crepaldi, a opinião dele sobre o título do Pato, campeão brasileiro pelo segundo ano consecutivo e muita gente mandando querendo saber de você lá em Sorocaba o Crepaldi
3: Fala, Dandão, um abraço para você, para o Marcelo, para os nossos ouvintes. O pessoal queria saber de mim? É, é, é rapaz, que é que o nosso
1: podão é... tá arrebentando na audiência, cara.
3: A torcida do Pato estava querendo saber pela é, o minha torcedor é A torcida do Pato estava te
1: procurando mais, porque é... eu acho que é porque você é... condenou o Chimba, né? Você, por é... você, o Chimba seria, estaria fora do jogo e tal. Acho que foi isso, que eles ficaram chateadinhos.
3: Fica... De qualquer forma, Era fica aqui assunto, o meu grande né? abraço. O meu grande abraço para a torcida do Pato. Talvez seja porque eu tenha colocado o Sorocaba como favorito. Quebrei a cara, obviamente. Mas é claro também que não é nada contra o Pato. Era só um palpite. Com relação ao título, não tem nem o que falar. O título do Pato é extremamente merecido. O time que ganhou os quatro jogos da semifinal e da final. Passeou contra o Sorocaba. Não tem... Não tem é o que você falou, ah, não tem mais isso ou aquilo. Não, é um título... irretocável, não tem o que falar, o título do Pato é merecidíssimo, mais um ano campeão com todos os méritos a gente já falou aqui, no começo da temporada time desmontado teve que renovar o time todo aí o Lacerda fez mais um grande trabalho essa reta final da Liga foi exemplar, mostrou um ótimo trabalho, acho que o Lacerda talvez seja o grande responsável por esse título mas é um título totalmente merecido e assim, o Pato ele conseguiu nos dois últimos anos, né, esse ano e o ano passado duas vitórias por 6x0 na final contra o Atlântico ano passado e contra o Sorocaba agora fora de casa, é a maior goleada na história das finais da Liga então a gente pode utilizar 40, 50 argumentos aqui para falar porque que o título do Pato é tão merecido e tão digno do Pato, Ele, eles merecem e foi uma campanha incrível principalmente na reta final Meus parabéns ao Pato Futsal e a sua torcida maravilhosa, porque o que eles fazem também é impressionante.
1: É, vamos falar então desse jogo 6x0, porque o primeiro a gente falou no podcast anterior, da dificuldade e tal do do Sorocaba, começou mal e depois tentou reagir e não deu mais. E o 6x0, cara, foi um placar que ninguém esperava. Não tinha ninguém, nenhum torcedor mais otimista do Pato Futsal esperava uma vitória por 6x0 jogando lá na Arena Sorocaba. O é. que, que aconteceu, Marcelo? Por que, que a vitória foi tão elástica? Não foi aquele 6x0 também mentiroso, que às vezes não, você olha não, no Futsal... Foi. Ah, foi 6x0 por quê? Porque o goleiro botou o goleiro linha e tal. No 4 contra 4 na linha, foi 4x0
2: pro Pato. Sim, é... o Futsal é um jogo de xadrez, né? Não tem, não tem mistério O jogo em si é, Uma equipe conhece muito bem a outra A equipe de Sorocaba Jogando em casa, tinha que ir pra cima Tem um jogo de alas Que é sempre muito, muito agudo né São dois jogadores, Leandro Lino Principalmente E, e o Leozinho, são jogadores de um para um Foram sempre muito bem marcados Desde o primeiro jogo Mas dessa vez é, O Lacerda utilizou uma marcação ainda mais baixa No momento em que eles pegavam a bola é, eles tinham né, aquele primeiro combate para não, não ter o, o, a ação de um passe para o pivô e tal, mas quando a equipe começava a fazer o movimento, é, a defesa descia sempre com muita qualidade e conseguia puxar os contra-ataques. O Sorocaba até começou, teve uma ou duas boas oportunidades, como na primeira partida, mas logo que perdeu a primeira bola, já o, 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 a, a, né, a transição do Pato com muita velocidade, muito bem treinada, começou a funcionar. E depois com Danilo Barão a mesma coisa. Todo mundo sabe que o Danilo Barão é o jogador do passe é o jogador que acha é, o passo para frente, a qualidade desse passo para frente. Também é, acabou perdendo duas bolas lá que permitiram contra-ataques e redundaram em gol. Isso deixou a equipe de Sorocaba completamente desnorteada. Emocionalmente a equipe se abalou. O Lucas, que é um grande goleiro também, né, numa infelicidade, acabou né? fazendo um gol contra, até não voltou para a segunda etapa, e aí o Pato absolutamente dono da situação, né, emocionalmente a equipe sabia exatamente o que fazer, tudo que foi planejado pelo Lacerda passou a dar certo, e aí no segundo tempo teve um pouco de sufoco no goleiro linha de Sorocaba, foram duas bolas na trave, teve uma bola que o Danilo também, o Barão também perdeu já sem goleiro ali, e como as coisas não estavam funcionando para Sorocaba, a equipe ficou mais forte ainda emocionalmente, conseguiu, numa roubada, fazer outro gol, e depois, naquela disputa ali, fez o último e, e, e matou o jogo. É um jogo sensacional para a equipe do Pato, de uma força mental incrível e de um trabalho tático sensacional também.
1: O Crepaldi, eu tenho a sensação de que se o jogo tivesse ainda acontecendo, se a gente estivesse lá já dois dias jogando, o Sorocaba ia botar a bola na rede. Porque a bola não entrava, Tava abençoado lá o gol do Pato Danilo acertou a trave, errou um gol incrível, batendo na rede pelo lado de fora, é, era o dia do Pato né, dava tudo certo pro Pato e nada certo pro Sorocaba
3: é verdade, e até um pouco em cima disso que o Marcelo falou, eu acho que o primeiro jogo da final, ele poderia ter se encaminhado para esse mesmo desfecho que teve o segundo é que o Sorocaba, até a gente comentou sobre isso o Pato foi muito melhor, até o Sorocaba colo- colocar o goleiro linha Quando o Sorocaba coloca o goleiro linha, a primeira bola é aquele golaço do Eder Lima. O jogo muda. Só que se aquela bola do Eder Lima não entra, capaz que acontecesse a mesma coisa que aconteceu nesse jogo. Por quê? O Sorocaba pressionava e aconteceu isso. Se aquela bola do Danilo Barão entra, se a bola na trave entra, poderia ser um outro jogo. Mas não aconteceu. E aí virou essa essa goleada. E como você falou, o, o Sorocaba não era o dia do Sorocaba, mas também não era muito... Pelo que o Pato fez, pelos méritos do Pato.
2: defesa baixa, perfeita, né?
3: Exatamente. Não, e o gol de contra-ataque, o gol do Peru é um golaço no contra-ataque, um belo passe do Neguinho. O Pato, ele foi perfeito, contou, claro, com a sorte ali, em bola na trave, o Danilo Barão errar um gol, mas o Pato também perdeu vários gols. Então, tem isso que você falou, que o o Sorocaba, se estivesse jogando até agora, era capaz de não, não fazer gol mas isso é muito mérito também do Pato, do próprio Johnny, que pegou muito, que foi merecidamente o melhor jogador da competição, né foi eleito o melhor jogador, mas eu acho que os dois jogos, e isso mostra muito o quão superior o Pato foi, os dois jogos eles se desenharam muito parecidos, a diferença é que no primeiro jogo o Sorocaba conseguiu fazer um gol e aí igualou, no segundo, quando ele não conseguiu, o Pato deslanchou e ficou ainda mais evidente essa superioridade.
2: Eu acho que o Pato se preparou também um pouco mais no segundo jogo pro goleiro linha de Sorocaba. Eu acho é que verdade. Ele marcou melhor, né? É, de, é, meio que descobriu um pouco mais das ações, das possibilidades de finalização e de troca de, de, mov, de movimentos ali, de passes e tal, e conseguiu marcar muito melhor. Sofreu um pouquinho ali, soube, como, como todo mundo fala agora, né? Soube sofrer, Sabe sofrer. É, é. aquela coisa mas a gente não gosta de ficar repetindo o que todo mundo fala, mas enfim, é sobre ali num ou um, outro momento de, de, de erro, de posicionamento, sobre segurar a onda, a bola acabou não entrando e depois é, foi muito melhor mentalmente e conseguiu uma grande vitória, sensacional vitória. De alguma maneira, o
1: que aconteceu durante a semana, aquela confusão toda de tribunal, de Chimba joga ou não joga, Rodrigo joga ou não joga, De alguma maneira isso serviu de combustível, porque na cabeça do do Pato, pelo menos do torcedor do Pato, estava acontecendo uma grande sacanagem contra o Pato Futsal. Era o que eles pensavam, e muita gente também da direção achava isso. E não tem nada disso, pelo menos até onde eu sei, não existe a menor possibilidade. Se existisse, eu ia ser o primeiro a gritar aqui. Então isso não tem. Mas você acha que pode ter servido de motivação, de combustível para eles? Sempre
2: serve, sempre serve um pouco, mas eu acho que... É, conhecendo Lacerda como eu conheço, eu, 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 ele é pilhado de natureza. E aquele
1: sorrisinho maroto depois do título garantido. Foi muito <risos> bebendo bom. Água, <risos>
2: bebendo, água ali tranquilão, né? Sou, sou bicampeão nacional e tal. Mas ele é um cara humilde, cara. Ele é um cara muito, muito legal. Ele, ele faz um trabalho muito bem feito. E, e. É merecedor, ele é muito merecedor, porque é um cara que, que corre atrás. Lá em Jaraguá ele já fazia um grande trabalho, já tinha, já tinha batido na trave algumas vezes. Ano passado. Ganhou Taça Brasil, ganhou a Liga E agora né, ratificou O grande treinador que é O nome dele está na história Eu falei, inclusive, com o presidente do clube né, Com um dos principais é, Que é o Dr. Pedro Tive a oportunidade de conversar com ele Falei, olha se ele tiver um pouquinho da 5% da marra do Renato Gaúcho ele manda fazer uma estátua empato um pato pra ele eu acho que o prefeito tem que botar a estátua do Lacerda lá
1: pode mudar de Lavardão para Lacerdão hein, ô
2: Crepaldi <risos> precisa mudar, né? chama um dia de Lacerda
3: pô, porque o, o que ele faz é inacreditável, né o, no primeiro ano lá, ganhar a Liga e a Taça Brasil com um time sem grandes craques aí ele perde metade do time os principais jogadores, a maioria vai, consegue outro outro título nacional do jeito que foi, pode ser, coloca o nome da cidade de Lacerda Branco, ginásio Sérgio Lacerda, ele merece ele merece tudo lá na cidade. No mínimo uma estátua, no mínimo. Ah, no mínimo, uma estátua do lado do do Lavardão ali, ele merece. Seis meses
2: meses sem pagar nada, não é possível, vai no supermercado, a feira, qualquer lugar mesmo, Lacerda não pode pagar nada em Pato Branco. Bom, o técnico... Exatamente,
3: ô Dandan. Ah, fala. Não, até respondendo aquilo que você perguntou para o Marcelo, eu acho que até, que nele falou, um pouquinho pode ter motivado os caras, mas antes do primeiro jogo eu não tinha esse pensamento e, e o Pato já foi muito superior. Então, eu acho que a superioridade mesmo é na bola, na técnica, em tudo. O Pato foi melhor em tudo, talvez tenha sido um pouquinho de combustível a mais, mas no, no geral foi, foi pelo que fizeram dentro de quadra mesmo, sem, graças a Deus a gente não teve confusão, não teve problema eu ia tocar nesse
2: assunto foi um jogo que não teve violência não teve absolutamente nada de complicado o jogo foi na bola o tempo todo uma falta aqui, outra ali, mas tudo normal sabe por né? quê?
1: porque o Sorocaba tem esse cara aqui como comandante por isso que o jogo não foi para violência porque o Sorocaba tem no comando um cara sensacional, sensacional que é o Ricardinho. Nesse momento aí o pedido de tempo, o time do Sorocaba perdia por 5 a 0, ou seja, já estava praticamente decretado o pato como campeão do Brasil pela segunda vez. E ele vai lá e dá esse exemplo aí em rede nacional. Fiz questão de pegar esse áudio e botar aqui também no podcast. para refletir o que é essa pessoa, esse técnico, esse campeão. Porque é campeão como jogador, campeão como técnico. Caráter, né? E vai ser campeão da liga nos próximos
2: anos, não tenha dúvida algum momento, disso. certo. Certamente vai. É, o, é import... dando... Fala, pode falar, pode falar, Crepa.
3: Não, é porque eu puxei esse assunto justamente porque eu ia falar do Ricardinho. Eu nem sabia que vocês iam colocar o... Esse momento, mas eu ia falar justamente desse pedido de tempo, isso aí mostra muito do como ele é, como ele é como pessoa, como treinador, quais são os princípios dele, é, eu conheço o Ricardinho há muito tempo, ele jogou junto com o meu irmão, eu levava o pai do meu irmão e eles jogavam juntos em São José, e o pai do Ricardinho, que até faleceu há poucos anos, ia comigo no carro para assistir os jogos, então a gente tem uma relação legal, e ele sempre foi um cara espetacular, uma pessoa fantástica, família dele toda, e assim, não me... eu vi que até viralizou isso daí, muita gente na internet falando, elogiando. Muitos torcedores me... do
2: Pato elogiando essa atitude dele também. É, Sim, vale, sem dúvida. Exatamente.
3: Não me surpreende em absolutamente nada, porque o Ricardinho é uma pessoa irretocável, é um cara sensacional, e isso aí foi só mais um exemplo da pessoa que ele é, e além de ser um excelente treinador, então, fica aqui publicamente os meus parabéns a ele por essa atitude, porque só mostra o, o quão íntegro ele é.
1: E Mas o que, que faltou no time do Sorocaba? É, levou um gol muito cedo, ficou logo assustado. E o Rodrigo, o Rodrigo grande líder desse time, bem abaixo do que a gente espera do Rodrigo, até como liderança dentro de quadra, né? não, não conseguiu estancar aquela, aquele momento de desespero do time, e aí foi só levando um atrás do outro. Como vocês analisam a performance técnica e
2: tática do Sorocaba nessa final? Eu acho que quando o emocional não está bem, né? quando o baque é muito grande, quando você uh, sofre alguma alguma, uh, alguma ação sob forte impacto emocional, você acaba uh, perdendo completamente a parte física, você cai fisicamente, você corre errado, você Obviamente, correndo errado, você tecnicamente não vai desenvolver e a coisa. E fica claro certa. isso, né? Fica muito tá claro. Todo
1: mundo correndo pro mesmo ponto, batendo isso, cabeça.
2: praticamente, isso. a coisa não consegue andar porque o outro time tá focado. O pato tava espetacular. Foi eu, a gente falou muito sobre isso na transmissão. Eu observo muito a fisionomia dos jogadores para saber. É, como, como, como eles estão, tanto na defesa quanto na posse de bola. E é, ficou muito claro que todo mundo ali estava muito nervoso em Sorocaba e todo mundo em Pato estava extremamente focado, antenado naquilo que era preciso fazer. E uma hora ia ter uma bola roubada e uma hora ia ter uma bola longa do Johnny. Na hora que o Sorocaba apertasse um pouquinho mais, o Johnny ia subir, e acalmar o jogo, ia arrastar o jogo. Tudo aquilo que a gente conhece da equipe do Pato aconteceu e tudo aquilo que a gente conhece da equipe de Sorocaba o Ricardinho tentou colocar em prática mas os jogadores realmente tiveram um um baque emocional muito forte e não conseguiram fazer em função que a gente deixe claro, em função daquilo que o Pato jogou a gente não pode falar que o problema foi só esse do Sorocaba, não, não, não a gente tem que dar o mérito pro para a equipe do Pato, porque o Pato conseguiu fazer a equipe de Sorocaba perder um pouco desse equilíbrio.
1: O, a pressão também pode ter sido fundamental, o, o Crepaldi, jogando em casa, há muito tempo que o Sorocaba não decidia a Liga Futsal, Falcão marcando presença na primeira liga, sem ele jogar, né? se ele está jogando, o presidente da patrocinadora, tá todo mundo lá, essa pressão, ginásio lotado, pode ter atrapalhado e o time entrou meio que nervoso para essa final?
3: Eu acho que não, porque o Sorocaba tem muito jogador experiente e também é um time que está acostumado a ser campeão. Se é um projeto que não ganhou nada nos últimos tempos e aí você chega numa final de liga, você tem lá o patrocinador, a gente precisa dar uma resposta para eles. Então, se tem isso daí, eu acho que que seria um problema de pressão. Mas como não não tem esse problema, o time foi campeão mundial agora, recentemente, eles não sentiriam nada, não, não seria isso. Eu acho que, como você falou até, não era o dia do Sorocaba, muito por conta do que o Pato fez. Mas os jogadores vão se irritando. A bola não vai entrando, aí você vai e toma um gol, aí você toma outro. E aí o, o, você tenta, bola na trave, a bola não entra. Você vai desanimando. Eu percebi, eu vi os jogadores muito apáticos. O, o você viu a apático.
1: cara do Eder Lima quando terminou se... o primeiro tempo?
3: Então, exatamente. Dava para ver na expressão dos jogadores. No, tanto essa no Eder Lima, quanto pedido de tempo... E é raro ver os jogadores assim. Até o Rodrigo, que é um jogador sempre de muita garra, muita vibração, estava muito, muito apático. Estava então, né? abalado. Eu acho que, o, assim, juntou o fato do time ter tomado os gols logo com não, não conseguir, os jogadores percebendo que eles não conseguiam mostrar a reação, acabou gerando uma apatia que, que gerou essa goleada histórica. Não era, não há uma diferença. E quem está do outro lado fios, sente
2: também, né? Quem está do outro lado se jogando claro, sente.
3: Exatamente, você sente quando o cara está assustado, quando você pode fazer as coisas que eles não vão, que eles não vão te dar uma resposta. E eu acho que foi isso que aconteceu.
1: O Pato jogou diferente na semifinal, nas quartas, porque pelo que eu entendi do que o Marcelo falou, o Sorocaba meio que foi surpreendido pela maneira do Pato jogar e não conseguiu evoluir e botar o seu jogo em prática porque o Pato acabou anulando. Mas ele jogou diferente nas semi contra o Jaraguá, nas quartas contra o Carlos Barbosa, que quase foi eliminado, foi ali nos nos, nos segundos finais e contra o Atlântico nas oitavas foi uma maneira diferente do Pato ou, ou o Pato está jogando assim desde sempre
2: não eu achei um pouco um pouco diferente sempre vai ser com uma marcação muito forte para um jogo de transição não é aquele jogo de posse de bola de posse de bola é, quando tem a posse de bola joga num, num para um tem um jogo de pivô e, também sabe jogar mas não foi isso que a gente viu a gente viu uma marcação um pouco mais baixa do que o normal né e aí as transições sempre muito bem feitas e a repetição do primeiro jogo, mas ainda com mais qualidade, foi em cima dos principais passadores da equipe de Sorocaba, sempre buscando uma marcação mais forte em cima do Lino, em cima do Leozinho e em cima do Barão. Conseguiram duas roubadas em cima do Barão. Muita gente fala: "Ah, o Barão falhou, o Barão, o Barão não conseguiu". dar. Do... Pô, ele estava sendo marcado. Ele... Todo mundo sabe que é ele que vai achar o passe. Todo mundo, chá... ele não conseguiu achar o passe porque ele foi muito bem marcado. Então estava todo mundo lendo muito isso e conversei com o Johnny, na realidade não conversei, eu ouvi a a entrevista do Johnny, conversei com outras pessoas também e eles estudaram muito as movimentações da equipe de Sorocaba e sabiam, fizeram a leitura perfeita do momento do passe. Você nota que quando a bola é roubada, outro jogador já está partindo em velocidade para acelerar a transição, então o, o Pato estudou muito. Na última semana, as ações ofensivas de Sorocaba e foi perfeito no, no dia da prova, tirou 10. O Ô Marcelo. Fala
1: aí, Crepa.
3: Não, isso aí que ele falou: quando o time rouba a bola, já tem outro jogador partindo. O gol do William Peru é um exemplo clássico disso, isso. né? Porque o Peru é um fixo e ele é um jogador que aparece muito pouco na frente, ele é um jogador muito mais de marcação. Mas o Neguinho rouba a bola, ele já tá na frente do Neguinho lá para concluir. Então, o do lado oposto já, tem, o... já parte. É
2: e o que o Neguinho Exatamente. põe companheiro na cara do gol o não é Neguinho, brincadeira. O Neguinho né, é um monstro, tá jogando demais também. É outro cara sensacional. Aliás, o Corinthians, né o maior com, formador de, de, de craques, craques do do é o Corinthians. É brincadeira.
3: Não, disparado, é impressionante. O, o trabalho é. que o Corinthians faz na base é um negócio inacreditável. né O time foi campeão. Sub-20 foi campeão paulista esse fim de semana, sexta-feira, se eu não me engano. Foi campeão mais uma vez, e o Corinthians está na semifinal da Liga Paulista, inclusive joga hoje, né, terça-feira, enquanto a gente grava, é, na semifinal do principal, e o Sub-20 jogou o campeonato inteiro e chegou na, na semifinal tranquilamente. Então, o trabalho de base no Corinthians é um espetáculo, e o, o Neguinho é mais um fruto do Corinthians.
1: Bom, é, vamos falar aqui da liga, pra amarrar a liga, o Pato bicampeão do Brasil, Pato que, pô, rapaz, é impressionante a festa que essa galera fez, 35 mil torcedores ontem, é, segunda-feira nas ruas de Pato Branco, mais do que o Natal, Natal lá que abre pô. e tal, então a galera tá dana... na rua, oi.
3: Não, é, a gente falou a história do Neguinho, eu queria, é. eu queria entender se você fala que o Neguinho é de São Paulo ou não é, o que, que aconteceu? Ah, eu
1: não entendi, isso. o Neguinho tá maluco, rapaz, o Neguinho Dudu nunca falei, eu... eu nem sei de onde o Neguinho é, <risos> pô, aí ele veio na televisão dizer que eu te... digo que ele é de São Paulo, eu nunca falei
2: isso, Ainda me chamou eu não entendi também. nada, ah, é. claro que a gente sabe que não é. Ah, eu, jogou, não sabia,
1: eu não sabia, não. Não sabia, ah, não. Se falasse sabia, que ele né? era do Acre, tanto faz pra mim, pô, onde o cara nasceu.
2: Pô, tá de eu Não entendi nada,
3: porque eu realmente nunca ouvi você falando nunca. algo. Não, é né? no
2: nem aqui no, no podcast também a gente ah, falou nada. Né, eu sempre né? falei é. que ele era é,
1: cria do Corinthians. É que... e tal. Isso, isso. É. Eu, eu acho, que
2: é isso. Eu eu acho que é isso. Tal. Aí
1: é. ele entende eu... o que ele quer. <risos> Aí, não, ele falou que eu sou cria do Corinthians, então ele acha que eu sou de São Paulo. Aí vai pra televisão e Vlau. Mas neguinha parceiro.
3: tá tudo certo. Neguinha é legal pra caramba o pessoal da cidade dele lá tá a pistola de você, <risos> eu não né? posso
1: aparecer, é Santa Bárbara do Oeste, Isso. Né? Eu não, não posso não, aparecer.
3: É... Hã? Santa Bárbara, interior de São Paulo, acho é. que é São, Miguel, São do Oeste. Miguel do Oeste São Miguel, Miguel do
1: Oeste, do Oeste. É. se eu aparecer lá eu tô frito. Olha aqui a seleção do campeonato na eleição da líder Nacional, lá no site da Liga, Johnny Rodrigo Lino de Maria e Gé, é o time da... que foi escolhido pela galera vocês botam alguém, tiram alguém... Esse é o time que o pessoal escolheu através da votação.
2: Eu não sei quem eu tiraria aí... Eu mas... tiraria
1: o Gé, botaria o Eder Lima... Porque eu... fez 16 é... gols, vice-líder do, vice-artilheiro do campeonato. É, eu também. Talvez tirasse o Lino... Pra botar... Rapaz, eu, eu tô impressionado com o que o Joe jogou nesse campeonato. É, eu acho
2: que o Joe Só foi... que não dá pra tirar o Rodrigo. Não, não dá, não dá. Eu, fixo artilheiro e tal... Jogou demais essa temporada também... Mas eu acho que, que o Leozinho merecia uma vaga nesse time aí. O Leozinho, revelação já tá bom. Revelação né? tá bom pra ele, é ano que vem. É um garoto que tem personalidade, que vai muito longe. É, pra mim é um cracaço. O Crepaldi, o Lino
3: jogou e tudo falar, isso pra estar tá numa o, seleção? O
2: Chimba também jogou muito bem. Também jogou. O, o
1: Lino jogou eu... essa bola pra estar tá na seleção da Liga?
3: Eu acho que na reta final ele jogou muito bem. É, talvez, não sei, o Matheus do Corinthians tenha jogado tão bem quanto, mas não é, não é um absurdo. O, o Gé eu, eu discuto bastante, porque eu acho que ele não foi nem, nem o, o grande destaque do Jaraguá. O Éder Lima e o próprio Charuto. O Charuto jogou muito nessa, jogou demais, jogou
2: demais, nessa liga.
3: Verdade. Os dois pivôs do Sorocaba eu acho que poderiam ter, ter espaço aí nessa, nessa seleção no, no lugar do Gé. O restante eu acho que, que é mais por aí mesmo. O, pode ir. Discutir um ou outro, mas assim, eu acho que não teve um ala que jogou muito mais do que o Lino, por exemplo. Agora, é. assim como o Rodrigo, de Di Marie, enfim, o Johnny, também incontestáveis. Agora, no, no pivô ali, eu, eu colocaria pelo menos um dos dois do Sorocaba no, no lugar do Gé
1: Então, então tá aqui a seleção, Johnny, Rodrigo, Lino, de Mari e Na minha seleção, eu colocaria o Eder Lima, o Crepaldi concordou. Você também, Marcelo?
2: Eu ah. acho que já foi muito bem, foi muito importante para a equipe de Jaraguá. Eu acho que poderia ser ele O Lima foi foi muito bem Mas eu acho que o Charuto ainda foi melhor
1: Então você botaria o Charuto Charuto aqui nesse time Agora, eu eu pelo menos chamo a atenção Do Joe, que pra mim fez um campeonato incrível O próprio Chimba quem mais apareceu bem nesse campeonato Cara, na reta tem um, final? Ala que,
2: tem um ala de Jaraguá que entra no segundo quarteto, chamado João Guilherme. Esse garoto vai Daqui a pouco ele vai aparecer. Ele renovou, né? Ah, é, rapaz. Ele, esse menino vai, vai dar o que falar. Acho esse... que ele renovou com o Jaraguá. Bola
1: demais. Muito, muito bom. Muito, muito bom. bom. Ele renovou.
3: renovou. Ele renovou o contrato. É muito bom jogador. Vou pensar em mais alguém aqui para falar. Danilo. Tá. Quanto Segue isso, v-
1: vamos falando sobre a Liga. O que, que vocês acharam da Liga de uma maneira geral? É, nessa temporada 2019 Tem muita coisa pra mudar Porque a gente tá vendo aí que o Pato Tá acabando com essa história de que vantagem Na prorrogação é muito bom Porque não é O Pato foi campeão em Erechim ano passado Foi campeão em Sorocaba no, no, Nesse ano Então não sei se esse regulamento É tão então,
2: vantagem assim então, não O que, que acontece? Quando um time é, E o Pato tem e sabe usar muito bem O né? Os seus domínios, o, Lavard, o Lavardão é, é, é fantástico, né? É uma torcida sensacional que empurra o time, que bota a galera pra frente. O Pato vence em casa e vai pro outro jogo precisando jogar 10 minutos. Ele não precisa. Não, se... mas o Pato nem usa isso. Porque não, não. ontem, é, domingo, é domingo 6 a 0, 26, 0, um jogo normal. Tirando onda, eu não tô, não tô discordando. E lá em Erechim foi, mas assim, se também, precisar, foi? Se não Mas se precisar, foi no tempo normal, jogar isso. nos últimos. Mas em Carlos Barbosa, não. Né? ganhou o primeiro jogo, estava ali perdeu no jogo e, e foi ganhar no finalzinho da prorrogação, mas ficou o tempo inteiro com a posse de bola primeiro com o Johnny, depois com o Di Maria de goleiro linha então é uma equipe que sabe fazer essa estrutura, jogou para 10 minutos e ponto final né? então é, é, eu prefiro um regulamento em que nós tenhamos a terceira partida. Mas o problema maior não é a primeira fase? Essa primeira fase não, é, é Eu, eu, eu ia tal. chegar lá. É, não adianta a gente falar muito em play-off a partir das oitavas, ou das quartas, não. ou das semifinais. Sem se abrir a gente, o começo o drama. Sem a, sem a gente mudar... É, 10, tem 17 times que classificam 16. Isso é... é Porra, não dá, isso aí não dá. Agora tem 20 times classificam 16, tem que classificar 12, tem que arrumar um jeito de classificar 12. Ah, mas o time tal tem, tem compromisso com não sei o quê, mas vai jogar o estadual, vai jogar outra coisa, faz um torneio para esses outros times que não ficaram. Sei lá, tem que ter alguma coisa para esses caras é, continuarem recebendo, enfim. Mas dentro da competição eu acho muito arrastado a primeira fase com 16 classificando. Porque você pode ter 12 ali, você pode deixar quatro O NBB, por, por exemplo, ele deixa os quatro primeiros sem, sem participar da. da das vão 8. direto para
1: as quartas. Vão direto
2: para as quartas. Aí você joga com os outros oito e,
1: e, e acerta tudo. Não, mas é pior porque aí não vai, vai eliminar ninguém. Porque vão passar os quatro, o resto vai tudo para as oitavas. Não, não, não,
2: não, não. São 12 classificando. Tem 20 classificando. doze. 12. 12. É, passam 12. Passam é 12, saem quatro, os outros oito jogam e depois fazem as quartas, as semis e as finais.
1: É. E aí, Crepaldi, o que você achou da dali? Só para
2: complementar, aí Sim. poderia ter o terceiro jogo. Né? Aí não teríamos prorrogação. É, vantagem para cada um ali, se terminasse empatado o primeiro o segundo, ou um vencendo a primeira, o outro vencendo a segunda, o terceiro jogo. A decisão seria por pênalti. Eu vou vou falar
1: aqui, dar o meu depoimento, porque, para mim, a Liga desse ano... Olha, atenção, hein, Brasil. Atenção no que eu vou falar. Não vão te torcer o que eu vou falar, não. Foi uma das mais sem graças dos últimos anos.
3: Eu tenho a mesma opinião, mas mas prossiga.
1: Mas sabe o que salvou a Liga desse ano? O que salvou a Liga Nacional desse ano foi o que a torcida de Pato Branco fez. Coisa que eu nunca vi em 10 anos de decisão de Liga Nacional, a primeira final que eu fiz foi em 2010, Jaraguá e Marechal Rondon lá em Jaraguá Marechal, sei lá, não lembro onde foi o segundo jogo provavelmente em Jaraguá, porque o Jaraguá ganhava de todo mundo eu nunca vi o que a torcida de Pato Branco fez invadiu o ginásio visitante com uma viagem desgastante mais de 10 horas de ônibus é. pessoas indo de carro, km, de né? avião 700, 800 quilômetros, alguma coisa assim lotando a sua parte total lá do, do ginásio E calando o torcedor do Sorocaba em vários momentos. E a festa que o torcedor fez lá na cidade de Pato Branco, com mais de 35 mil pessoas na rua. Com aquele canto que quem curte futsal fica com aquele negócio na cabeça. E já inventaram uma nova música aí, imitando aquela do Flamengo. Então, para mim, o que deu emoção à Liga Nacional e orgulho de fazer parte Desse esporte, foi a festa ali. Eu botei no meu Instagram. Quem me acompanha no Instagram e não gosta de futsal, tá lascado, <risos> meu. Porque desde o último domingo eu só boto negócio de pato, pato, pato. Eu botei
2: muita coisa também. E,
1: cara, é, arrepiou o que esses caras fizeram depois da conquista. Então, pra mim, as semifinais foram sem graça. 6x0 numa final, acaba ficando sem graça também, eu tentei lá falar, ainda dá, ainda dá, e aí tem gente que não entende, mas eu já sabia que tinha ido tudo pro saco, essa que é a, a grande transmissão realidade. tem que continuar, e tem a audiência continuar. também, continuar, né? tem que segurar é. a audiência lá em cima. Então não, pra o mim, Danda... o grande ponto da Liga foi a torcida do Pato Futsal. Fala, Crepa.
3: Você se... Não, você se esforçou muito pra manter o, o nosso público ligado... <risos> É, não, mas assim, 4x0 de fato é um, é um placar totalmente tirável é lógico, só, total, é, eu claro. não menti que...
1: eu não posso nem então, fazer então, isso, né? mentir que... para o telespectador, é, é, dava para mudar realmente mas pra dava, mas
3: quem assistia ao jogo é. dava para ver que o Sorocaba isso, não encontrava isso, reação, isso, exatamente é diferente do Sorocaba estar tá perdendo um gol atrás do outro, o, Soroc... o Pato faz gol na sorte eu o falei Sorocaba sobre isso lá, inclusive na,
2: na transmissão
3: sim, sim, era é, é um jogo que claramente tava com a cara do Pato e a gente sabia que o Sorocaba não ia virar então, você não mentiu. Não, nem pode. Exatamente. É totalmente virável 4x0. Mas do jeito que estava o jogo, ah, emocionalmente,
2: pra ver. É, lógico, lógico. O Pato estava muito soberano no jogo. Agora, vem cá. É... Não tem
1: torcida nem próxima. Nada, caras nada,
2: nada igual. Nada igual. Não existe.
1: E como é que faz? A gente tem que estimular as outras torcidas a fazer a isso, mesma mas coisa. Mas aí
2: é que tá. É, é... Da mesma forma que o Flamengo no futebol colocou o sarrafo lá em cima. É, em função da torcida do Pato, eu tenho certeza que outras equipes vão fazer a mesma coisa. Campo Mourão já faz, Campo Mourão já faz, já tem um... De Araguá. De tem... Araguá é prejudicado pelo tamanho do ginásio. Isso.
1: Se o ginásio fosse menor, ia ter a mesma sensação do torcedor do Pato. Mas
2: eu tenho certeza que algumas outras equipes já vão tentar jogar num ginásio mais, mais acanhadinho, de duas mil pessoas, 1.500 pessoas, para poder ter essa pressão... Porque quando, quando você joga num ginásio como é o Lavardão, você tem uma vantagem muito grande, se você é o dono da casa, com aquela galera ali no teu cangote, meu amigo. É uma pressão absurda. O Crepaldi, então, você... você não num, num ginásio de 5 mil pessoas é, já não coisa. tem a
1: mesma... Você conhece bem o torcedor sorocabano. Sorocaba é uma cidade com 700 mil habitantes. É, num ginásio menor, eu tenho a impressão de que aquela galera que ficou lá e até no final vacilou, né acendeu... Um, como é o nome daquilo mesmo? Um sinalizador dentro do ginásio. É uma torcida que tem potencial para ter essa pressão, só que aquele ginásio é muito grande, você não acha?
3: Eu acho. Bom, inclusive, existe um projeto de Sorocaba construir um ginásio mais central, que também levaria mais público para o ginásio, e com uma capacidade menor do que a Arena Sorocaba, porque ela realmente é muito grande. Então, você tem um ginásio grande num lugar de difícil acesso. É, você tá praticamente espantando ali o seu é difícil o acesso?
1: é porque eu cheguei, Para mim foi fácil que eu fui com motorista, é fácil, eu não tenho noção Isso. de como é. é, difícil chegar lá?
3: não, é difícil porque ele é na estrada, ele é na verdade, ele já não é quase nem em Sorocaba é bem na divisa entre Sorocaba e Araçoiaba, que é a próxima cidade é na beira da estrada você é professor então, de geografia, Crepolis? Um... É, não, mas eu conheço ali porque <risos> tenho família em Sorocaba viajo para lá direto Inclusive eu tenho, uma prima minha mora em Araçoiaba e o restante da família em Sorocaba, então eu faço esse trajeto muitas vezes. E é muito difícil porque é, depende de linha de ônibus que muitas vezes é, não tem, e aí no dia do jogo eles tentam aumentar. Então o acesso é difícil. Só que é a opção que o Sorocaba tem. Quando era, até eu conversei sobre isso com o Rodrigo, tudo. Quando era a Arena Alavanca, que era, sim, sim, foi sim. lá a Arena do Título. Falcão falou isso. Era gente totalmente. Também. Era totalmente diferente, porque era um, um ginásio em uma outra localidade, era um ginásio mais acanhado, e aí fazia muito mais diferença para Sorocaba. Acho que eles tentam ter uma torcida organizada, um pessoal que canta durante o jogo, fica até um animador ali. É um público mais família, mas com certeza num ginásio mais bem localizado e mais acanhado faria muita diferença. Agora eu posso falar sobre a torcida do Pato? Danda? Pode, mas Pode. Já,
1: antes deixa eu elogiar a torcida do Sorocaba. Também casa foi. cheia, é, linda mundo, torcida, lá, é. torcedor com bolinhas, enfim, ficou uma festa bem bonita, um clima bem né? harmônico, bem legal, que aconteceu domingo lá em Sorocaba. O Parabéns foi bacana, também né? ao torcedor, sem violência, perdendo de muito e até entendendo que é esporte e tal. Foi bacana o que fez também o torcedor do Sorocaba. Fala aí, Crepa.
3: não Eu concordo com vocês, o que a torcida do Pato faz é Absurdo no mundo do futsal. É uma torcida apaixonadíssima, e os caras viajarem, tanto que eles viajam. Na final contra o Atlântico, o ano passado, já tinha sido assim, só que é mais perto, mais fácil para eles chegarem. É, e tentaram Mas atrapalhar,
1: eles... né? Infelizmente, não queriam, não de... queriam disponibilizar deixar. ingresso. Isso, eles. exatamente. Eles tiveram que fazer uma invasão no supermercado de Erechim para comprar a promoção do ingresso, olha isso.
3: Cara são exatamente. Vivos. E <risos> porque na final da Taça Brasil, eles já tinham dado um show lá. Então, acho que criou-se esse temor de fazerem a mesma coisa, dar um show no bom sentido, né? Fazerem a mesma coisa na, na final contra o Atlântico. Esse ano, era mais gente ainda em Sorocaba. Na TV, a gente só ouvia a torcida do, do Pato cantando. A festa que eles fizeram na cidade, o quanto eles apoiam o time dentro de casa. É uma torcida é assim É uma torcida que faz diferença tanto quando joga em casa, como quando eles podem viajar e vai em massa para fora, é é uma torcida que faz muita diferença nos jogos, joga muito a favor do time, e eu acho que o Pato, com tudo isso que ele tem, que ele está construindo, ele caminha, se ele continuar com essa seriedade, com esse trabalho, para ser rapidamente, assim, se colocar entre entre os grandes ele já está, mas ele se consolidar, talvez no geral, como o principal time do futsal brasileiro, porque é um time que tem... Uma torcida que, que carrega o time, tem uma diretoria que me parece ser extremamente séria com o trabalho que eles fazem, tem, agora tem tradição, estão conquistando títulos, então se for bem trabalhado, se colocar um pouquinho mais de investimento aqui ou ali, é um então... time para não para ser imbatível, mas para talvez criar uma dinastia como foi a do sim, Jaraguá. Sim, sim, sim. E, me, e, e porque uma coisa para mim muito, muito importante é que é um time bicampeão sem o Falcão. E a gente sabia que o Falcão, para onde ele ia, ele montava super times. Os dois últimos bicampeões foram o Orlândia, do Falcão, e o Jaraguá, do Falcão. Antes disso, foi só lá a Ubra, de 96, 97, enfim. Então, é um feito histórico, um feito maravilhoso do Pato. Então, eu acho que o Pato caminha para, mantendo tudo isso, com todos esses componentes que tem, ele se tornar... A grande junto com o Carlos Barbosa, com o Sorocaba, Sim. enfim, é uma das grandes referências do futsal brasileiro aqui e fora do Brasil também.
2: É, eles estão investindo é, em tecnologia, é, né, eles sabem analisar muito bem aquilo que falta para eles, vão fazer trabalhos aí na parte de fisioterapia, de fisiologia, com os principais profissionais do país, estão contratando... Uh, profissionais também para a comissão técnica de nível extraordinário e com uh, também a utilização de tecnologia. Então, uh, uh, não é só a uh, montagem de elenco que faz um, 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 uma engrenagem seu o que é, né? Uh, aos poucos, assim como você falou, a equipe está se tornando uma, uma, uma potência, né? tem o pé no chão, sabe o o quanto pode investir, o quanto pode melhorar, está analisando os pontos que ainda restam para que a equipe tenha ainda um pouco mais de potencial e está fazendo. Então a diretoria está de parabéns, está sabendo que o que colocar, evidentemente ainda faltam alguns detalhes, mas eu tenho certeza que tudo que você falou vai acontecer em função né, dessa euforia é, incrível de conquistar um bicampeonato nacional.
1: É, o que me espanta, no, até no bom sentido, da diretoria do Pato, que houve muita crítica é, quando o time de 18 foi desmontado. E os caras seguraram a pressão. E aí, vão fazer o mesmo para 19, para 20. Porque já tem Di Maria fora, Neguinho fora, Joe fora, três Já é uma base. Mais jogadores vão deixar o elenco. O, e não sei, eu não sei se é aprendizado Eles confiam muito no, no taco deles Do próprio Lacerda De remontar um time a temporada 2020 Porque, não sei, cara Vai desmontar tudo de novo, Crepaldi
3: É, já não vai ter Neguinho de Maria O Joe, Joe Que, só sei que vai a CBF E tem mais um jogador Ah, o Dudu que foi Dudu. pro Campo Mourão Já são quatro saídas confirmadas.
1: importantes, né? O Joe jogou muito, o Di Maria, o Neguinho. Cara, vem outro time do Pato aí.
3: É, é outro time. É exatamente a mesma coisa que aconteceu do ano passado para
1: esse. Fala, fala,
3: fala. Não, assim, a gente... É claro, a gente não tem como desconfiar de que pode dar certo de novo.
1: Agora eles têm até o o benefício da dúvida, né?
3: Não, exatamente. Mas que é, é um passo atrás, isso sem dúvida é, porque é muito mais fácil você... Manter um time e continuar com o um trabalho do que você começar do zero, vai com metade de um time novo. Pelo jeito, isso vai acontecer. Marcelo tem mais informações e pode falar. Mas eu, eu lamento que eles mais uma vez abram mão de um time campeão, como aconteceu no ano passado. É, na
2: realidade, dessa vez é assim, é, é muito mais complicado porque é o mercado externo que tá levando. Então você pega o, o Neguinho, no caso do Neguinho. É... Tá indo para a China para o principal time chinês e é uma chance dele no momento que ele tá ter uma 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 grana que jamais ele poderia sonhar aqui, até num, num principal time nacional então é importante para ele. De Maria tá com 35 para 36 anos. 36 anos. O de anos. Maria me preocupa sabia cara trocar o futsal brasileiro
1: por, pelo futsal é. da
2: Indonésia. A gente não sabe nem o que vai acontecer lá, né? Eu ia pedir três anos de antecedência para jogar lá. Tem que ter ter tradutores e Ah, etc, etc. não sei não, cara. Enfim, e a gente não sabe... Crepaldi tem irmão na Ásia jogando. Você tem informação sobre o futsal da Indonésia? Eu, sinceramente, não tenho informação sobre o futsal da Indonésia. Não sei como funciona pagamento disso, pagamento daquilo. O empresário deve estar por trás disso tudo, obviamente, e e deve ter alguma garantia para Pro jogador anteriormente. Mas é muito dinheiro. Pro cara poder levar família, pro cara levar tudo. É, com 36 anos, ele talvez não tenha também uma chance de ganhar uma boa grana pra aposentadoriazinha dele lá, pra ele poder, de repente, estudar alguma coisa depois, enfim. Então a gente não pode analisar dessa forma. Eu não acho que tenha sido. Dessa vez, eu não acho que tenha sido. Um erro da, da, da diretoria do Pato. É, não, cada um vai faz ter como, que quer. como renovar né, com, com peso salarial que os caras vão levar lá fora. Eu mas não já iria para a Indonésia, Sim, nem
1: eu... se a TV Globo da Indonésia me pagasse <risos> o dobro. Eu não iria. Eu iria, eu vou para a Indonésia, eu conheço nada da Indonésia. Pô. Opa, é. vou andar na Indonésia, Japão, nem se pode vou... andar na rua, não sei, Japão, não sei nada. O
2: Japão voltaria. Mas enfim. o ah, é... Japão é outra história. É outra
1: Japão é uma das maiores é... economias é... do mundo, todo mundo sabe que é o Japão e tal.
2: Mas assim, ó, o... o Pato já contratou o Cisso o Cício estava saindo de Joinville indo para lá, e os dois irmãos Seubac. né? Um que estava jogando na Tailândia, que é pivô, e o outro que estava em Carlos Barbosa. Então,
1: o Lacerda pediu esses jogadores?
2: Pediu esses jogadores. Então ninguém aqui pode falar nada. nada. O Lacerda
1: tá com tanta moral que se ele pedir... Isso. E vem mais gente, pedir, tem mais gente. Qualquer um tem que aceitar.
2: Tem mais gente que vai... Que daqui a pouco a, a diretoria anuncia de qualidade para repor. Obviamente uma, uma posição do Neguinho tem que ser um ala de qualidade. É um ala que, que, que faça o jogo andar, que tenha, tenha boa qualidade de passe, ala fixo também, ele, ele sabe trabalhar muito bem naquela posição. Então tem que ser um outro jogador de qualidade, eu tenho certeza que a diretoria do Pato já está olhando e o Lacerda é muito esperto. Ele faz, ele escolhe a dedo quem vai jogar com ele.
3: E o jogador não falta à disposição, né? Porque tem vários times desmanchando aí mudando todo o elenco, Marechal o Joinville Rondon, é um né? caso.
2: Marechal não, o Marechal
3: Rondon. Rondon, o Joinville é um caso que está abrindo mão de todo mundo, o Carlos Barbosa também desmanchando todo o elenco praticamente, então vai ter jogador eu, de eu, sobra eu não, eu não, aí. Eu não e, sei
2: se o Tiaguinho, acho que o Tiaguinho também está indo para o Pato, eu, eu não tenho certeza, eu não posso afirmar. Tiaguinho, ex-Barbosa, ex-Asoel, Joinville, é, eu acho que está também. É,
3: porque o, o, o Bruno Iacovino também está saindo, é, todo mundo tá saindo. Eles ficaram com o Xuxa, com o Jackson Diego, foi, Jackson com, foi pro com o Leco. Jackson foi pro Corinthians, Leandro Cares pro Corinthians, o William fica, mas assim, tá ocorrendo uma reformulação grande no Joinville, no Carlos Barbosa, enfim. Jogador não falta pro, pro Pato contratar. O que eu lamento é só assim: o Joe, por exemplo, sair do, do Carlos Barbosa e do, do Pato e ir pro Carlos Barbosa. Claro, é um time de mais tradição. Mas eu, o que eu falava sobre o Carlos Bar- o Pato se tornar o grande time é de bater de frente, até financeiramente, com times como o Carlos Barbosa e o Sorocaba. É, eu acho que e, o Pato
1: e... poderia subir um pouquinho mais o teto, né? Porque, assim, o Pato chegou numa São proporção... 3
2: milhões, hein? 3 milhões Não, não, 600, teto de salário ah, para
1: jogador. Ah, eu não sei qual é. Porque eu acho, assim, o Pato chegou numa situação e que o Pato hoje ele é conhecido nacionalmente. O Pato não tem só torcida em Pato Branco. Hoje já não, tem já mudou o patamar. torcida Sa- fora viu. do Estado Isso. e tal. Então eu acho que o Pato tem que começar a subir esse sarrafo aí de salário. Não pode perder, nesse momento, bicampeão do Brasil, perder jogador para rival. Não pode. O Carlos Barbosa hoje é rival direto do Pato, na busca de ser talvez até o maior time de futsal Mas do Brasil. vou te
2: falar uma coisa, Dandana. É. Eu, eu tenho essa informação... Dá, então dá, por, su- passa aí, pô, segura não que não é baú. Não, não, não. Supervisores de algumas equipes já me falaram que alguns contratos, alguns jogadores chegam em vários times, vários times, e tem cláusula no contrato, não sei se é o caso do Joe, enfim, mas isso já aconteceu antes que ele fica a temporada inteira, ele cumpre o contrato todo, mas se a única equipe, que é Carlos Barbosa, no final do primeiro ano de contrato, Chamar esse jogador para ir É o único clube que esse jogador vai Carlos Barbosa tem tanta moral No meio do futsal Que vários jogadores Ao assinarem contratos com outras equipes é, dizem que se Carlos Barbosa, no meio da temporada ou no final da te- do primeiro ano de contrato, quiser levá-los, eles têm que rescindir o contrato.
1: Bom, mas a história mudou, né? Hoje
2: a Sim. gente tem agora um o bicampeão brasileiro. É a história do Sarrafo. É. A partir de agora, todo mundo sabe, porque um jogador fala com o outro. E um foi jogador, muito top o que fez o Lavardinha.
1: Dia. O Lavardinha foi em rede nacional, na transmissão do Sport TV, agradeceu ao CIMI, porque isso. ninguém era pato. E o Simi, um jogador de seleção brasileira, jogador de campeão de. Em nível de mundial. nacional, né? Em nível nacional. O... Tá bom, mas eu, é. eu não conheço o Paraná, pô. Eu sou do Rio de Janeiro. Pra mim, se não, não sair do Paraná, eu não vou conhecer. Então saiu e o Simi foi lá e aceitou. Foi lá e aceitou. Então foi o primeiro grande jogador. A, a, a chegar no pato, porque quando o pato chegou na liga, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar E pato do branco. Pra mim era aquele narrador lá, pô, Dagmaril pra fora. Era pra mim, eu conheci é. o pato branco do Alexandre Prato, é, do é pato é mentira, do inclusive, Rogério Sen. Né? É mentira essa narração? Essa,
3: é, é, isso aí é, uma, é um fake, isso nunca existiu.
1: É mesmo? Então, tá bom, mas eu é conhecia mesma. disso aí. E hoje é o time, é a cidade do melhor time de futsal do Brasil é no verdade. momento, bicampeão. Então tem que aumentar isso aí. Não tem que ter cláusula pra sair pra Carlos Barbosa. Eu não sei nem Acabou. se Acabou, raja esse contrato aí e começa tudo de eu, novo. Eu não sei nem se isso aconteceu com o Joe, não. não só tô tudo bem, aqui, mas se, se tiver no pato não pode ter, porque o pato hoje é gigante. O pato cresceu o pato é absurdamente, bi-campeão, pato é, bicampeão é bicampeão do Brasil, O é um campeonato mais sinistro do mundo. Então tem que mudar isso aí.
3: Então, ô Danda. Ah quando eu falei de mudança de patamar do Pato, eu acho que esse é um exemplo bem claro hoje eu acho que o Pato não tem que perder jogador para o Carlos Barbosa porque o Pato tem resultados mais expressivos que o Carlos Barbosa hoje dentro de de quadra eu acho que ele ele talvez tenha que tirar jogador do Carlos Barbosa não que seja maior, mas que eles deveriam estar no mesmo nível hoje o Carlos Barbosa tem uma tradição muito maior, é muito mais consolidado, mas o que eu acho estranho é justamente isso: é um jogador sair do pato para ir para o Carlos Barbosa. Óbvio, o Carlos Barbosa paga mais, ele vai para lá. Eu quero fazer tem uma, uma pergunta para vocês.
2: Se vocês fossem os espanhóis que têm o domínio do, do, da competição intercontinental, qual time brasileiro seria, deveria ser convidado? Hoje? Hoje. Pato. Porra, é óbvio. É óbvio. É, é, claro. É óbvio. Então, eu, eu já falo aqui. A, a torcida, eu tenho certeza que vai se mobilizar. Eu tenho certeza que vai ter pesquisa, que vai ter isso, que vai ter aquilo. Mas eu acho que a diretoria do Pato tem que chegar em empresários brasileiros que tenham como chegar nos espanhóis e forçar pro Pato estar tá lá. Ó. Quem tem que estar tá lá? O Sorocaba, evidentemente, por ser o, o, o atual campeão. Acho que o campeão da Libertadores tem que ir. E acho que o Pato tem que estar tá lá.
1: Não, começa que o Pato não tá nem na Libertadores, pô. Vai ter que jogar, jogar a Super Supercopa. Copa. Ah, vergonha.
3: Tem um detalhe que a Supercopa do ano que vem, ela vai ser praticamente igual a desse ano. Porque ah. é Corinthians, campeão da Copa do Brasil, isso. Pato, campeão da, da Liga, e o Atlântico, que agora entra como campeão da Taça Brasil. Só falta Francisco Beltrão sediar de novo, aí ficam exatamente os, os mesmos, mesmos times quatro. na Supercopa. Exatamente.
1: É, é o que eu falei, eu falei em algum lugar isso aí, acho que foi numa live que eu fiz, que, pô, Niterói, minha cidade, se Niterói quiser sediar uma, uma Supercopa e for campeão, Niterói vai pra Libertadores é. e o campeão da Liga não vai. Aceitável isso aí. É,
3: isso, isso aí a gente já falou duzentas vezes e não isso, vai mudar, isso. né? Não
1: vai mudar porque não tem as pessoas não tem interesse, é. né, que isso mude pra, não, pra imagina, não ter cidade-sede, como é que vai fazer? Né? Quem vai sediar é. a competição? Aliás, o Pato Exatamente. Branco quer sediar a Taça Brasil esse ano, Exatamente. Né? ano que vem. Ou seria legal. É, seria lá, vai ganhar Ou... de novo, hein? Quero ver o né, do Pato <risos> com aquela galera ah. em cima do ginásio. Não dá. Fala, Crepa. Ô, Dana,
3: não, Você falou agora há pouco aí sobre a Liga. Eu queria dar o meu parecer também. Eu até falei que eu tinha uma opinião parecida. Eu não, eu não consegui enxergar um, uma grande graça na Liga esse ano, como você, como você falou. Até perguntar para vocês, assim, se falar sobre a Liga desse ano, tem algum grande momento que vocês vão lembrar?
1: Para mim, só a algum? torcida do Pato.
3: Não, então, mas eu digo assim, algum grande evento, um grande momento dentro de quadra, você pode lembrar, vai, anos atrás aí, o, gol, o Corinthians sendo eliminado sempre com jo- putas jogaços na semifinal, o gol do Dieguinho, o Pito fazendo gol de bicicleta na final, lá pelo Carlos Não, Barbosa... Aí você faz uma
1: pergunta dessa, a galera vai achar que eu torço pro Pato, mas eu, eu, o que me vem na cabeça é o gol do Pato em Carlos Barbosa, restando poucos segundos pra terminar o jogo. Ali Não, foi um então, grande mas... momento.
3: Eu, eu digo assim, a gente não teve... Eu não, não me pareceu uma liga muito emocionante até. Não, não foi. A gente falou das semifinais. Semifinais também não tiveram muita graça. Aquele assim, 7x0 tava...
1: do Sorocaba lá em Joinville, pô, não é admissível aquilo lá.
3: Pois é. E aí o Sorocaba vai e toma 6 em casa. Enfim, eu não sei. Até é papo para um outro podcast, mas aí eu não sei se a gente entra numa questão de nível técnico, mas a gente de fato tem grandes jogadores... Não sei, sinceramente, não foi uma, uma liga que, que eu acho que empolgou, que tenha saltado aos olhos assim, da gente falar, nossa, grandes jogos, grandes atuações individuais. Eu, eu acho
2: que o Corinthians poderia ter, ter sido é, talvez um ponto de diferença se a gente não tivesse tido a, a tragédia. É, talvez com o futsal Douglas. esse
1: ano tenha ficado triste, é, o, né? O
2: futsal ficou triste, né? Por conta da morte do Douglas. É, o Corinthians conseguiu aí, o campeonato estadual, conseguiu. Vencer a Copa do Brasil, né? Algum, alguma, algumas outras coisas, mas é, o ano ficou triste, o ano ficou marcado por Foi a primeira por... liga sem Falcão. Isso, então a gente precisa entender um pouco mais sobre o espetáculo, sobre, sobre o jogo emocionante. Eu acho que o jogo está muito voltado para a parte tática e, e precisa ter um desenvolvimento melhor também. Na parte individual, gosto da maneira como Sorocaba go- joga. Gosto de ver Léozinho. Gosto quando Chimba está em quadra para o jogo de um contra um. Eu gosto do jogo de pivô. É, e, e eu tenho certeza que é isso que todo mundo quer ver em casa. Não tem jeito. As pessoas veem televisão, veem o nosso esporte por isso. Agora, quando você chega numa semifinal, numa final você vai ter equilíbrio, você tem que ter uma parte tática mais bem desenvolvida, mas pode pode e deve utilizar esse tipo de de estratégia também. Por isso, talvez a Liga não tenha tido tanta emoção assim, muito mais transição do que jogo, né? muito mais transição do que posse de bola. Você fazer isso num jogo ou no outro, para uma estratégia ou outra, tudo bem, mas o tempo todo eu acho que cai um pouco o nível técnico e, e, e... de entretenimento das partidas também.
3: Beleza, vamos embora.
2: Fala, Crepa.
3: Eu acho que isso também deixa claro que nada tem a ver com a Liga em si. A Liga vem fazendo um trabalho muito bom de desenvolvimento, de profissionalização em todos os aspectos. É uma coisa para a gente pensar aí, para a gente debater, mas nada com a Liga. A Liga faz um trabalho excelente fora de quadra. Dentro dela cabe mais aos clubes. E eu acho que esse ano ficou... Deixou um pouco a desejar nesse sentido, até se lembrar se os principais jogos da fase final foram antes das semifinais, que a gente vai lembrar esse jogo do Pato, aquele Corinthians e Orlândia na... Orlândia não, é São Carlos no Parque São Jorge ali. Muito bom jogo, muito bom jogo, é. O próprio Corinthians e Joinville também foi, esse foi um jogaço no Parque São Jorge. Foi bom. Enfim, mas aí chegou nas semifinais e na final foram jogos, eu achei... Todos os jogos assim, bem. bem, bem sem graça. E, e tomara Sim, também, que isso.
2: Tomara também que a gente não tem que ficar falando de advogado, procurador, dirigente e, e ST. Você sabia que eu gosto? Você gosta disso? Eu gosto desse assunto.
1: Eu gosto.
3: Você podia estudar é, direito, é, né? É, é, vou
1: fazer. É. é que eu nunca estudei direito aí. Que deu lá que em casa deu. todo mundo estudou direito, menos eu. Eu não estudei direito não. também. <risos> Beleza, vambora, é Brasil. Ó, próximo podcast, vamos falar de seleção, falar, falar de mercado. Não falar de bolão, não? Bolão? É, não sei, cadê? Sumiram ah, com o bolão, pô? Irmão, Rasgaram é, o bolão. Morreram.
2: Se eu fizer eu essa conta a conta aí o campeão, fui eu, mano. O que, ah, que acontece que não tá tem nem palpite? Não tem nem palpite de semifinal, não tem nada. Campeão Marcelo Rodrigo. a liderança, cara. assumi a liderança, pô, os caras derrubaram o bolão.
1: Mó furado esse bolão aí, pô.
2: Dandando, andando dan, de cremote. queimou tudo, <risos> Chutou tudo, chutou o balde porque perdeu. Ó,
1: Considerações finais. Rapaz, eu nunca comi tanto hambúrguer nos últimos 15 dias. Que era isso? hambúrguer, <risos> empato, hambúrguer em Sorocaba. A gente só come hambúrguer.
2: Eu não comi hambúrguer, não. Não? Só empato e comi muito. Empato um... a gente comeu muito hambúrguer. De frango.
3: Tá vendo, Nessa Não, lá, eu
1: faço... Fala aí, crepá. É,
3: eu faço falta. <risos> Faço falta nessas viagens aí, porque eu levo Vai. vocês a lugares, a lugares de qualidade ah, para é nos também. alimentarmos. fresco
1: não, Vai, cá, qual... quando é que tem o podão do, da subida?
3: As, primeira descida, descida. As, quartas, quartas-feiras. não não
1: não
3: Hoje gravamos mais uma edição e estará amanhã na, em todas as plataformas. Dá Se mais quiser. uma vez
1: parabéns ao Pato e o torcedor do Pato te ama, Crepaldi.
3: Mais uma... Então, mais uma vez, <risos> parabéns ao Pato Futsal e aos torcedores do Pato Futsal. O meu parabéns, o meu grande abraço a vocês. Eu sou um fã do Pato Futsal e um fã do torcedor do Pato.
1: Marcelo Rodrigues, para encerrar, quem é maior? Pato ou Beltrão? você
3: que você quer? Okay,
2: você tá de brincadeira. Porra. Você é meu amigo demais mesmo, né, rapaz? Valeu. Você... Eu não sei quem é maior, eu sei quem é bicampeão. E quem é bicampeão é o Pato. Eu, eu só quero agradecer, esse é o nosso último podão do quem ano. Quem falou?
1: Né? Não, já levei uma chamada ali. Tem que ter tem até... Mais. Não, não, é. vamos continuar Vai fazendo tem que o podão ter. aí.
2: Não, não dá pra fazer de, de Aracati, não? Não dá, quebrada. ué. Dá,
1: só tem que arrumar um celular pra não plugar problema, dois então aqui. Não, tá
2: bom, que eu vou estar tá lá. Mas enfim... Hum. É... De qualquer maneira, agradecer a todo mundo que nos acompanha. Né? Na,
1: de Liga, eu acho que é o último. É de Liga, Liga 20, claro, 2019, claro. esse é o a último. A gente
2: pode falar sobre outras coisas, né? seleção brasileira, enfim, tem muita, tem muita coisa para a gente falar. Mas agradecer a todo mundo que nos acompanha, tanto no podcast, que é um, que é um caminho novo que a gente está percorrendo. A gente, esse ano foi, foi um, um ano de estudo para a gente. A gente está me, tentando melhorar a cada, a cada dia. E a quem acompanha o nosso trabalho também na televisão, a gente faz um esforço muito grande para levar a todos vocês com o máximo de entretenimento possível e conhecimento sobre a modalidade futsal. Nenhuma outra rede de televisão faz isso e a gente busca, a gente não tem torcida especial por time, por esse ou por aquele. A gente faz da melhor forma possível para que todo mundo tenha a mesma qualidade de transmissão e eu acho que a nossa equipe entrega muito bem o nosso produto. Então a todos vocês o meu muito obrigado por acompanhar todos nós.
1: Muito bem, olha só, eu vou encerrar o podcast de hoje botando um trecho do gol, do narrado gol do Joe, o sexto gol da equipe do Pato Futsal, narrado pelo Thiago Tessaro, da rádio Selinalta, emoção do gol e agradecendo também alta. ao Jackson Lima que é o cantor, né, dessa música em dezembro de 19 ah, vai!
3: Para quem ainda duvidava, não dá mais. O Patu é picante.
0: na história E no estado Não tem outro igual Só o pato É binacional E agora Seu povo Comemora De novo Dale, dale Dale, pato Pra cima deles, meu pato. Dali, dali, dali pato. Pra cima deles, meu pato. Daniel Freire.